0: Aquí xy Voxel. ¿Cómo estás mi querido oyente? Me he tardado en asistir a esta cita contigo porque se, de, se me dificulta darle un cierre a la serie sobre las redes sociales que hemos estado transmitiendo ya en varios episodios. Quisiera cerrar con conclusiones concretas, precisas y útiles, pero el tema es complejo y yo como uno más del montón no tengo acceso a información privilegiada. Solo tenemos fuentes sesgadas y permea, en las redes sociales y en el discurso en general, político, cultural, la petulancia. Es decir, el desprecio y el denoste de los que no opinan como nosotros y la ignorante defensa de opiniones fundamentadas en la ignorancia y en el efecto psicológico de Dunning-Kruger, para no ir muy lejos, lo que para mí son ejemplos de propaganda, por lo menos algunos para ti, hermano del alma, serán valientes defensas de la verdad, la libertad y la justicia. en este marco de petulancia que nos envuelve, una petulancia que fundamenta la popularidad del hombre naranja, una petulancia que fomenta la popularidad, el soporte político del rayito de esperanza, una petulancia que puso a un influencer muchachito, ignorantito, mamoncito, ...como gobernador de un estado industrial importante. Entonces... ...te propongo lo siguiente. Después de hacer algunos enunciados generales... ...para ubicarnos... ...te propongo dar algunos ejemplos de temas... No tanto para perdernos en el detalle del tema, sino para considerar la siguiente pregunta. ¿Por qué este tema es un tema importante en el discurso de las redes sociales? O, conversamente, ¿por qué no es un tema importante? ¿Quiénes definen la agenda de lo que se discute en el foro público. ¿Con qué mecanismos se gestiona esta agenda de discusión? ¿Qué motiva a los manipuladores y qué nos motiva a nosotros el público consumidor? Las plataformas de redes sociales, primero y ante todo, son entidades privadas, pero están incrustadas en las estructuras de poder político y económico y son, por lo tanto, herramientas de la plutocracia. Es decir, por un lado, son negocios de alguien cuyo objetivo principal es hacer dinero y por otro, por lo mismo, son utilizadas por las corporaciones, por los gobiernos y por los poderes ocultos, los intereses especiales profundos, para controlar la opinión pública. Los dueños de las redes privadas, por supuesto, tienen sus sesgos, sus ideologías sus compromisos institucionales y sus criterios comerciales. Es decir, tienen una agenda personal que los alinea con los intereses de ciertos gobiernos. Además, dependiendo de dónde tienen sus bases y del nivel local, nacional o global, pues tienen compromisos institucionales muy profundos, no necesariamente los que se dicen abiertamente, sino compromisos profundos con gobiernos, con corporaciones. Pero ante todo tienen criterios comerciales. Es decir, quieren tener contenido que sea políticamente neutro, idealmente, y que les permita comercializar un producto. Vender propaganda. Vender anuncios publicitarios. Pero también se alinean con los intereses de algunos gobiernos. Por cuestiones personales o de negocio. ¿Qué mecanismos tienen para controlar lo que se discute en una red social? Pues está... La intervención directa de los dueños, es decir, el dedazo, la orden directa. Quítame a este, ponme a este, promuéveme esto. Políticas implícitas y explícitas. Los empleados, los operadores, sin que se les diga, se entienden que ciertos temas se promueven y otros se censuran. Existe una cultura organizacional que corresponde a una realidad social y política, que también determina qué temas se promueven, qué temas se censuran. Está la excusa y también método del famoso algoritmo, el algoritmo que nos hace recomendaciones y que promueve hashtags y temas que construyen las burbujas conceptuales en las que nos tienen metidos. Está también el incentivo de que al monetizar ciertos contenidos se va guiando a los creadores de contenido que sigan ciertas pautas comerciales e ideológicas. Aparte de los dueños, pues hay agentes que incluyen o participan en esta definición de la agenda. Tenemos los gobiernos y sus agencias de seguridad, tanto a nivel global hegemónico como a nivel nacional e inclusive local estatal, que pueden ejercer tanto cuestiones de legales como también, Manejar turbas virtuales que hostigan y reprimen a los disidentes. Está también, no necesariamente instituciones, pero influencers que se alinean con ciertos intereses o ciertas ideologías, tanto de género como políticas y económicas y organizan campañas de desprestigio que seleccionan los temas que encuadran la manera en que se manejan algunos temas está el tema del manejo de listas negras en donde a ciertas personas se les bloquea su vida profesional y privada y se les realizan ataques personales, a veces inclusive violencia física. Está también el manejo de turbas digitales. Chomsky tiene una lista de métodos de manipulación. Pero lo podemos resumir en lo que ya conocían muy bien los romanos. A la raza hay que darle pan y circo. Es decir, que tengan por lo menos un techo, algo de comer. Distraerlos y simplificarles los temas. Ya entrando un poquito más en detalle. Hablarles a las emociones, enfocar las cosas, como si fuéramos, estuviéramos en el kinder explicándole a los niños algo. Utar, utilizar el micro-targeting, estudiar a la gente y hacer una especie de seguimiento al frente. Pretender que lideramos cuando realmente estamos siguiendo la tendencia que ya determinamos. Todo esto manejarlo con asertividad, con petulancia. Un tema que no me termina de quedar claro si dificulta el control de las masas, o si lo simplifica, es la falta de credibilidad de la oficialidad y de la ciencia. La gente cree en la magia y en los discursos emotivos nacionalistas, populistas. Lo que no me queda claro es ¿Quién, quién, ¿Quién genera estos discursos? Si se generan desde las élites o contra las élites. Creo que la razón de la que esto es difuso y confuso es porque hay de los dos sabores. Hay una disidencia orgánica que se genera de la misma gente y hay una disidencia orquestada que se utiliza o más bien que es apropiada por el poder para controlar a la gente. Deja hacerte una pregunta, un acertijo. Un país caribeño, una isla, donde la gente es cada día más pobre, que no tiene libertad para definir su futuro político, cuyo comercio exterior está limitado por un poder hegemónico imperial. Un país donde las condiciones son tan difíciles que en los últimos 10 años ha perdido el 30% de su población por migración, una diáspora. ¿Qué país? ¿De qué país estoy hablando? Si pensaste Puerto Rico, te felicito. Si no, pues eres normal. Otro acertijo. País. Parte del Caribe latinoamericano, donde la gente sale a protestar a la calle y es reprimida violentamente, hay muertos, la represión es bastante violenta, hay un ejemplo solamente ilustrativo de una extranjera alemana, que fue expulsada simplemente por participar, participar, en las demostraciones el nombre de este país empieza con c y termina con a es colombia cuál consideras tú que es el tema más importante de el siglo XXI. Un tema que bien se menciona, pero al que se le resta importancia, tanto a nivel influencer como a nivel políticos, y que se discute como un tema de sobremesa, un acompañamiento al café y al pan de dulce. pero que ha afectado de manera dramática a Europa, a Estados Unidos, a México y al mundo en general. Un tema existencial que requiere una solución o más bien un cambio fundamental en las maneras tanto personales como a nivel social. Un tema que se ha manifestado en el 2021 como fenómenos extremos nunca antes vistos en la vida de las personas. La política de desestabilización imperial ha causado problemas en Centroamérica, en el Caribe, Cuba, Honduras, Nicaragua, Haití. Esta situación de desestabilización ha causado una ola migratoria que no tiene precedentes. Se estima que en el 2021 México tendrá que lidiar con 100.000 aplicaciones de asilo político. Y esto genera problemas entre México y Estados Unidos. ¿Es este un tema importante que debería estar en la agenda de discusión de la opinión pública? Se dice que el petróleo del siglo XXI es el litio. Y es un tema que ha surgido en la política y en el futuro ecológico y económico de México. Hubo por ahí una propuesta de nacionalizar el litio, pero hay una polémica acerca de cuántas reservas de litio tiene México. Y es muy curioso porque de acuerdo al gobierno mexicano, en México no hay litio. Hay muy poco y el que hay existe en unas condiciones que es difícil de explotar. Esta visión es avalada por los mineros, que por un lado dicen que no hay litio, pero por otro lado dicen que se van a oponer fuertemente, que van a impedir que se nacionalice el litio. ¿Qué les importa si no hay pero de acuerdo a estudios de Estados Unidos, de China, el potencial de, de, de reservas de litio de México están por lo menos a nivel del de décimo lugar en cuanto a reservas de litio. Este es un tema que deberíamos estar trabajando. ¿O debemos mejor preocuparnos en que si las botargas pochas dejaron el uniforme en la basura después de los Olimpí Juegos Olímpicos de Corea? ¿Qué será más importante? Bueno, mi querido escucha. Como te lo prometí, puras preguntas, puras dudas. Yo la verdad, no me sé las respuestas y las que di, me las copié. ¿Tú qué onda? Tú sí te sabes cómo va la cosa.